0: Estudiante de la Clínica de Quiebras, probonista del Tax Pro Bono y editora titular del Business Law Journal. Antes de dar comienzo al conversatorio, el procedimiento de quiebras ante periodos de emergencia para un nuevo comienzo financiero, quisiera presentarles un trasfondo histórico de lo acontecido en los últimos años en Puerto Rico. No es secreto, ¿verdad?, que el gobierno de Puerto Rico ha ido acumulando una inmensa deuda a través de los años. Esto se debe pues, a varios factores, como por ejemplo la emisión de bonos municipales por el gobierno para balancear su presupuesto, cuya práctica comenzó en los años 70, la derogación de la sección 936 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, que resultó pues, en la salida de corporaciones foráneas de la isla, también la inmigración poblacional de residentes de la isla hacia los Estados Unidos y entre muchos otros factores. Precisamente en el año 2014, se creó la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico, mejor conocida como la Ley de Quiebras Criolla, a los fines de establecer las normas que aplicarían el cumplimiento, el repago y la reestructuración pues, de las deudas de las corporaciones públicas y otras instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico durante una emergencia fiscal. Según el apéndice estadístico del 2017, para el año 2014, la deuda de las corporaciones públicas ascendía a unos 48.744 millones de dólares, pero sin embargo, esta ley fue declarada inconstitucional a principios del año 2015 por el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, debido pues que el estatuto es un campo ocupado por el Código de Quiebras de Estados Unidos. ¿Qué ocurrió en el 2015? Pues en agosto del 2015, Hubo un impago de la deuda correspondiente a bonos de la Corporación de Financiación Pública. Luego, en el 2016, hubo dos impagos. Uno en enero correspondiente a los bonos de la, de la Autoridad de Financiación de la Infraestructura y otro en mayo correspondiente a la deuda del Banco Gubernamental de Fomento. Ante la proximidad a la fecha de un cuarto impago, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, pues la ley promesa por sus siglas en inglés mediante la cual, como sabemos, se impuso la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. Llegamos al 2017 y Puerto Rico se declaró en quiebras. El gobierno se acogió al título 3 de la ley promesa para reestructurar la deuda pública del país. Este título contempla un proceso de reorganización similar a las normas de protección por bancarrota estadounidenses a las que no se puede acoger Puerto Rico por su estatus político. De igual manera, posteriormente, corporaciones públicas del país se fueron amparando en este título 3. Para empeorar las cosas, en septiembre del 2017, Puerto Rico sufrió el paso de los huracanes Irma y María. Muchas familias perdieron a un ser querido, perdieron su hogar o perdieron su fuente de ingresos. Fueron muchos los meses que permanecimos sin luz y pasamos muchas otras necesidades. Este evento sin duda trastocó la economía del país, propiciando un aumento de mil millones de dólares a la deuda de Puerto Rico, según cifras divulgadas en el vocero. En el famoso verano combativo del 2019, renunció el entonces el gobernador Ricky Rossello, provocando un polémico proceso sucesoral y una serie de renuncias en la rama ejecutiva. Comienza el año 2020 y aunque comenzamos esperándonos con este nuevo año, esperanzados con este nuevo año, Puerto Rico pues tembló, muchas familias perdieron sus hogares en el área sur de Puerto Rico y lamentablemente continúa temblando, provocando más daños estructurales de los ya ocasionados. Desde marzo enfrentamos una pandemia histórica que ha ocasionado la muerte de más de un millón de personas en todo el mundo, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins a finales del pasado mes de septiembre. Además de poner la salud de los puertorriqueños en riesgo, también ha dejado en intensivo la frágil economía del país. En tan solo las primeras dos semanas de encierro por el coronavirus hubo una pérdida de unos 5.800 millones según estudios técnicos. Así que tenemos un país, negocios e individuos con problemas financieros. Por lo tanto, con esto señalado, estaremos discutiendo a lo largo de este conversatorio qué alternativas tenemos ante este panorama económico y el futuro que se nos avecina. Cedo la palabra entonces
1: a mi compañero David Colón. Saludos a todas y a todos. Mi nombre es David Colón Alberio y al igual que mi compañera, soy estudiante de tercer año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Además, soy estudiante de la clínica de quiebra y actualmente soy director del Business major. En la tarde de hoy nos acompaña el licenciado Wilberto López Moreno. Desde el 2018, Wilberto ha sido profesor de la Clínica de Asistencia Legal de Quiebra de la Universidad de Puerto Rico. Además, ha presidido el Puerto Rico Bankers' Association durante aproximadamente 25 años. Ha presidido la Comisión de Quiebra del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico por 12 años. Además, da clases en la Academia Judicial e imparte seminarios de Quiebras en el Colegio de Abogados y Abogadas, en la Pontificia Universidad de Católica de Puerto Rico y en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En fin, nuestro profesor tiene alrededor de 35 años de experiencia en quiebra en sus distintas facetas. Este conversatorio ha sido dividido en una serie de rondas por temática, en las cuales haremos unas preguntas pertinentes al profesor, ¿verdad?, dependiendo de la ronda. Al final de cada ronda tomaremos unos minutos para responder las preguntas del público, así que si les surge alguna, por favor, escríbanla en, en la sección de comentarios de Facebook y nosotros la haremos tan pronto sea posible. La primera ronda se llama el procedimiento de quiebra.
2: Profesor,
1: ¿qué alternativas nosotros tenemos ante este panorama y el futuro que sabe
2: avecina? Muy buenas tardes a todos. Eh, esperemos que esta conversación, que dura como dos horas, sea más o menos un preámbulo, ¿verdad? Que puedan contestar muchas de sus inquietudes y dudas y tengan una visión más o menos panorámica de lo que nos espera. Eh, 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 tomando en consideración esa tragedia que nos leyó Catherine, que uno la lee y parece que es de otro país, que no es del nuestro. Y realmente lo que ha hecho es crear una incertidumbre, básicamente, en todas las familias, en todos los negocios, en todo, los en todo el gobierno, en los políticos que se confrontan ahora con una nueva proceso electoral y un nuevo cuatrienio que no sabemos que nos espera, una nueva junta de control fiscal, donde ya no tenemos un puertorriqueño, sino que tenemos otros representantes y falta nombrar algunos de ellos. Ante este panorama, realmente tenemos que tomar en consideración si en el momento que vivimos, en el momento actual, a raíz de todos estos cambios dramáticos que han ocurrido y todos los efectos de los desastres naturales, de los desastres económicos, ¿cuál es? las alternativas que tenemos como personas, como negocios y como comerciantes lo primero que tenemos que decir, que es lo que yo siempre le digo a, en todos los sectores en que me paro es que la quiebra es una última alternativa antes que buscar una quiebra tenemos que pensar en alternativas que modifiquen o reorganicen nuestras finanzas, como yo sé que tengo que estar pensando ya en un futuro inmediato si tengo que reorganizar, si tengo que liquidar, si tengo que vender básicamente es nuestro presupuesto y esto aplica tanto a negocios como a individuos, si yo tengo un presupuesto mensual que cuando termine el mes está en positivo, está en rojo quiere decir que las cosas me están funcionando, el balance entre ingresos y gastos que tengo está más o menos a, a la par y a su vez me puede sobrar algo para el próximo mes o para gastos eh, que yo pueda tener de imprevisto o gastos recreacionales o gastos de vacaciones. Si yo veo que la, al final de mes ya está el presupuesto en negativo, ¿cómo yo sé eso? Si yo para el próximo mes ya tengo que estar pensando que no puedo pagar utilidades, que no puedo pagar la hipoteca o que tengo que modificar lo que compro al momento de hacer la compra y que los gastos no me dan... Para cubrir un gasto imprevisto, por ejemplo, se me explotó una goma en un país donde a cada kilómetro hay hoyos, o una enfermedad como la que estamos pasando ahora actualmente de la pandemia del COVID, que de buena a primera nos enfermamos, tenemos que dejar de trabajar, tenemos que estar en cuarentena, y si a eso le sumamos las órdenes ejecutivas que se han emitido, pues tenemos que pensar cómo yo puedo modificar con mis acreedores o refinanciar esa deuda o también cómo puedo empezar a salir de activos venderlo, modificar mis deudas y mis, ingres, y mis gastos individuales ya sean en el negocio o ya sean en mi familia, tengo que sentarme con los miembros de la familia, tengo que sentarme con los empleados para evaluar realmente qué ajustes podemos hacer para poder cubrir y hacer una proyección a los próximos meses, tenemos que pensar que este presupuesto pues ya va a ir sufriendo unas consecuencias que a la larga no puede cerrar el negocio o hacer perder activos. Una de las eh, alternativas,
1: perdón, profesor, por, por interrumpirlo, pero entonces esos serían los criterios que se toman en cuenta para seleccionar la alternativa más beneficiosa.
2: Ese es uno de los, los primeros criterios que yo evalúo antes de pensar en una quiebra. Cuando yo entiendo que ya he hecho los acercamientos con los acreedores, que yo he hecho los ajustes necesarios en mi familia o en mi negocio, lo próximo que tengo que pensar entonces es cómo yo detengo a los acreedores, el acoso de los acreedores, o cómo, ya que pasaron la época de la moratoria, puedo tener un detente en mis pagos de deudas para reorganizar mi vida financiera. Y en ese momento yo busco la orientación de una quiebra con un abogado que se dedica a erradicaciones de quiebra eh, ya sea de individuo, ya sea de negocio lo importante es que la quiebra tiene sus ventajas las ventajas de la quiebra es la, el límite del acoso de los acreedores, las llamadas la limitación en el proceso de ejecución o el detente en las embargos reposiciones de vehículos ejecuciones de hipotecas el estar en un proceso de desacato por pensiones alimentarias, la quiebra puede ser una alternativa para detener ese proceso y a su vez buscar si tengo que liquidar o si tengo que reorganizar de alguna forma los pagos a mis acreedores. Lo, lo negativo de una quiebra obviamente es la pérdida de crédito. Voy a estar con una pérdida de crédito por mucho tiempo, sin embargo, Muchas personas cuando llegan a orientarse a una, una alternativa de quiebra ya tienen muchas deudas de, de las deudas en morosidad o las tienen en pérdida o ya no tienen crédito. O sea, una persona que tiene una deuda en morosidad o, o pérdida, el hecho de que radique una quiebra realmente no la va a afectar mucho. O si ya tengo demandas de ejecución o de reposición o de embargo, tampoco voy a tener crédito. Una de las desventajas también es que se pueden perder activos en un procedimiento de quiebra.
1: Entonces, ¿Nos podría entonces explicar un poquito más sobre el derecho de quiebra, no
2: sobre su aspecto sustantivo como su procesal? El derecho de quiebra es una legislación que los padres fundadores de la República de los Estados Unidos cuando redactaron la Constitución, incluyeron dos legislaciones primordiales que están ya en el cuerpo de la Constitución, que es el derecho de inmigración y el derecho de quiebra. El derecho de quiebra es uno uniforme para las 50 jurisdicciones de los Estados Unidos y sus territorios. Como señaló Catherine en un momento dado, en el 2016 se trató de hacer una ley de quiebra criolla, ya que Puerto Rico no aplica al capítulo 9 del código de quiebra que es para las ciudades y municipios y el tribunal de distrito lo declaró inconstitucional y el tribunal supremo finalmente este a, a, apoyó el, el, la, la designación de inconstitucionalidad quiere decir que dependemos como estado de un proceso de ley promesa y como individuos dependemos de lo que se conoce como el código de quiebra el código de quiebra como dice la palabra es un código que recoge distintas legislaciones relacionadas al procedimiento de quiebra la quiebra propiamente es lo que se conoce como el capítulo 7 el capítulo 7 es un código es un capítulo de liquidación el código recoge los capítulos 9, 11 12 y 13 y 15 que son capítulos de reorganización a raíz de una enmienda monumental que se hizo en el 2005 del Código de Quiebra anterior, que hizo más rigurosos los procedimientos de quiebra. Estos capítulos recogen el Código, recogen lo que se conoce como el derecho sustantivo de quiebra y se complementan con lo que son las reglas procesales federales de quiebra y las reglas locales. Cada jurisdicción tiene sus reglas locales. En Puerto Rico hay unas reglas locales de quiebra. Y se complementan con la jurisprudencia que se emite en los distintos circuitos, en las distintas jurisdicciones y en el Tribunal Supremo. Nuestro circuito, el primer circuito, lamentablemente, nuestra única representación en el proceso del circuito de Boston, primer circuito, el honorable juez Torreya, falleció esta mañana. Lamentamos esa pérdida, porque realmente era una voz a favor de, del pueblo de Puerto Rico en todos estos procedimientos relacionados a la quiebra de Puerto Rico o a la reorganización de Puerto Rico, ahora le hay promesa. Veremos a ver qué nos depara, ¿verdad? Eh, en los próximos años con los nuevos nombramientos.
1: Usted menciona eh, la reorganización de la deuda de Puerto Rico y muchas personas se preguntan si Puerto Rico está en quiebra. Y, y me llama la atención que le llame así a la reorganización, ¿nos podría hablar un poco sobre eso?
2: Sí, porque el Puerto Rico no, el gobierno no está insolvente, ninguna de las corporaciones que están bajo el capítulo, bajo el título 3 de promesa son insolventes la única quiebra que se conoce es el capítulo 7, esto Puerto Rico está en unos procedimientos de reorganización donde se va a establecer un plan de ajuste de deuda para cada uno de los títulos ¿verdad? Las corporaciones eh, ya tenemos a Cofina, eh, estamos pendiente a Lela, que la, el plan de ajuste que se presentó se tiene que modificar a raíz de los temblores, a raíz de la pandemia, pues ya ese plan de pago que se, 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 se de ajuste de deuda se está modificando. O sea, no podemos decir de forma correcta que Puerto Rico está en quiebra, porque no está insolvente. Puerto Rico está en un proceso de reorganización, de donde obviamente aplican legislaciones del código de quiebra capítulo 9, capítulo 11, capítulo 5 y una legislación que propiamente se desarrolla para efectos de la reorganización del país en la propia ley promesa
1: profesor y, y entonces hablando sobre estos capítulos de reorganización también podríamos hablar sobre lo que es un deudor de, de posesión y, y... ¿Cómo son los, los procesos con el caudal en esos distintos casos?
2: El procedimiento de quiebra, el código de quiebra, recoge lo que es el capítulo 7. El capítulo 7 es un proceso de liquidación. El código de quiebra está diseñado para individuos, para negocios, DBA, o personas que trabajan por cuenta propia, o para, para corporaciones o sociedades especiales. El capítulo de liquidación cubre Todas esas, eh, lo que se conoce como personas, que son las corporaciones, los individuos y las sociedades especiales. Sin embargo, hay unos capítulos de reorganización que aplican a, a individuos, como es el capítulo 11, como es el capítulo 12 y el 13. El, eso va a depender del capítulo 12 y el 13 de la cuantía en, el, en, en las deudas que tenga, que más adelante voy a mencionarlas, dependiendo de la cuantía de las deudas que están bajo la sesión 104, esa cuantía numérica en, en términos de dinero se modifican cada tres años. El año pasado se modificaron y suben las categorías para cualificar a cada uno. Cuando hablamos de quiebra, y ya estamos hablando propiamente del procedimiento y del tribunal, tenemos que ver los personajes y las que están envueltos en el procedimiento de quiebra. De primera intención tenemos el deudor, que el deudor puede ser un individuo, una corporación, una sociedad especial. Tenemos los síndicos, el Departamento de Justicia Federal, tiene lo que se conoce como la oficina del Trustee, que nombra síndicos de acuerdo a los capítulos en los que se radique. Tenemos síndicos de capítulo 7, tenemos síndicos de capítulo 13, y síndicos de capítulo 12. Los síndicos del capítulo 11 eh, a veces se nombra, pero normalmente son deudores en posesión. ¿Qué quiere decir eso? Que el deudor administra su propia quiebra. El deudor administra sus activos, sus gastos, con el aval del tribunal. Eh, cuando se nombra un síndico, en el capítulo 7, el síndico se pone en los zapatos del deudor. Es decir, que el, el deudor no puede tomar ningún tipo de acción sobre sus activos y gastos sin tenerle el aval del síndico que es el síndico liquidador y el tribunal de quiebra en el capítulo 13 capítulo 13 es un capítulo para individuos asalariados que reciben un ingreso regular como pensión, salarios eh, ayuda familiar, retiro seguro social estas personas después que tengan un ingreso regular que puedan cubrir su capacidad eh, de su vida, su calidad de vida, ¿verdad? Sus gastos personales, que les sobre un dinero para hacer un plan de pago de acuerdo a unos ejercicios matemáticos que se establecen y unos criterios de lo que se conoce el valor de liquidación que tiene que ver con sus activos y sus ingresos y su composición familiar. El capítulo 12, lo mismo, el capítulo 12 es para individuos de que sean pescadores o agricultores por afide. El capítulo 11, como les mencioné, es para corporaciones o individuos que sobrepasen el límite jurisdiccional entre deudas aseguradas y deudas eh, no aseguradas. Y el juez, obviamente, están los jueces de quiebra. En Puerto Rico tenemos cuatro jueces de quiebra, eh, tres en el área de San Juan y uno en lo que se conoce en la región sur, que es en Ponce. El, el síndico de capítulo 13 lo que hace es distribuir y estar pendiente al dinero, al ciento de la propiedad no exenta del deudor que le corresponde en la distribución del plan de pago. O sea, los síndicos de 13 no son síndicos de liquidación, son síndicos de distribución. Los capítulos 7, el síndico es un síndico de liquidador de, de, que liquida activos no protegidos por la quiebra. El Tribunal Supremo ha definido que la quiebra es una alternativa para el deudor honesto, pero desafortunado y para una distribución equitativa entre los acreedores de la propiedad exenta del deudor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted va a un procedimiento de quiebra tiene que ir con las manos limpias. No puede ir con chanchullo, con mala fe. No puede ir con fraude ¿por qué? porque los procedimientos de quiebra que están bajo el, el título 11 del Código de los Estados Unidos también tiene una legislación que conlleva penas criminales. En el título 18 de la sesión 150-155 se incluyen las penas que pueden ser desde 5 años a 20 años de cárcel o 250 mil dólares de multa o ambas a discreción del juez. Eso quiere decir que cuando uno está en un procedimiento de quiebra no puede endeudarse, subir las tarjetas hasta lo último, tomar un montón de préstamos y de buenas a primeras decir que voy a radicar quiebra, porque podría ser referido a Fiscalía Federal.
1: Profesor, ¿cuándo usted aconse aconsejaría que, que un individuo debe considerar radical la quiebra? Cuando, perdón, perdone pero también quería preguntarle porque creo que se nos quedó discutir el credit counseling course que es necesario para, para el proceso Cuando,
2: cuando, cuando uno va a radicar una quiebra es en el momento en que ya ha agotado las alternativas directamente con los acreedores, las alternativas de modificaciones en su hogar de los gastos que tiene. La, los arreglos con suplidores si tiene negocio entonces en ese momento usted tiene que orientarse con un abogado de quiebra y no lo debe dejar pasar mucho tiempo si usted empieza a sentir atrasos en las hipotecas ya uno, dos, tres meses no puede pagar el auto no puede pagar los préstamos no tiene que evitar que se convierta en un procedimiento judicial porque los gastos le van a aumentar ya entonces vienen las demandas vienen los embargos y ante eso, ya usted tiene que ir un abogado de quiebra para que le diga exactamente, le haga una evaluación a base de su realidad financiera en términos de propiedades, gastos, ingresos y composición familiar, qué alternativa es la más viable para usted dentro de los capítulos de quiebra. En ese momento, usted tiene que tener, para poder ir un abogado de quiebra, tiene que tener una lista de documentos básicos que son necesarios para la entrevista. De primera intención necesitamos las planillas de los últimos cuatro años, necesitamos los talonarios del trabajo o de los distintos tipos de ingresos de los últimos seis meses previo a la erradicación y los talonarios o ingresos de, 50, de 60 días antes de la erradicación de quiebra. Me explico, si yo voy a erradicar ahora en octubre una quiebra, yo necesito los taronarios de abril hasta septiembre. Más, ya estamos a 25, voy a necesitar los ingresos que haya recibido durante el mes de, de octubre, ya sea semanal, ya sea mensual, ya sea quincenal. Y entonces se los llevo al, al abogado junto con toda la documentación relacionada a mis deudas, ya sean estados de cuenta de las tarjetas, ya sean libretas, ya sean contratos de arrendamiento, más lo, una relación de los ingresos y gastos que tengo, ya sea en mi negocio o ya sea en mi hogar. ¿Cuánto yo gasto mensualmente en las distintas facetas, verdad de, de las utilidades, hipoteca o renta, comida, este, transportación, medicamentos, etcétera? Y en el negocio lo mismo. Y necesitamos la responsabilidad contributiva si no está el día, pues tendríamos que necesitar eh, certificaciones del CRIM, de las patentes o de deudas contributivas con Hacienda todo eso el, el, el abogado va a hacer un análisis y a base del resultado, le va a decir qué capítulo eh, usted puede erradicar Perfecto
1: profesor y entonces, ¿qué tipo de deudas se pueden incluir en la quiebra? ¿Se pueden incluir todas?
2: Esa es una, pregunta si un de Ese, eso, eso es una pregunta muy buena. Para empezar, tenemos que distinguir que el código de quiebra hace una distinción en los distintos tipos de deudas. Por un lado tenemos lo que se llaman las deudas aseguradas. Las deudas aseguradas son aquellas deudas que tienen algún tipo de gravamen como por ejemplo las hipotecas que garantizan el préstamo de compra de una propiedad o de propiedad mueble que son las, las hipotecas muebles tenemos la, los contratos de venta condicional que son las compras de equipo de hogar o de vehículos tenemos los contratos de prenda que son los préstamos que garantizan las acciones, dividendos y ahorros en un préstamo esas son deudas aseguradas o deudas que sean eh, gravámenes estatutarios por ejemplo, en el, cuando usted vive en una, un condominio o una urbanización cerrada, hay una junta administrativa y usted tiene que hacer unos pagos mensuales. Eso es un, un gravamen estatutario que está en la escritura de compraventa. Pues eso, esa deuda es asegurada también. Están las deudas no aseguradas, que no tienen ningún tipo de colateral, que son divididas entre prioritarias y no aseguradas en general las deudas prioritarias son aquellas deudas de, por lo menos en deudas contributivas o de impuestos de los últimos tres años ya tasados previo a la erradicación de la quiebra las deudas de pensiones alimentarias son deudas prioritarias las, hay unas deudas de salario y así subsiguientemente hay como ocho deudas prioritarias y las deudas no aseguradas son todas aquellas como los préstamos, las tarjetas de crédito, los arrendamientos de vehículos, eh, los arrendamientos de residencias eh, inmuebles o de arrendamiento de equipos de hogar, etcétera. Esas son las deudas aseguradas y no aseguradas y prioritarias. Las deudas aseguradas hay que seguirlas pagando y las de luego de la erradicación cuando yo radico quiebra yo puedo incluir atrasos en mis deudas aseguradas, por ejemplo si yo tengo atrasos en un vehículo, en los pagos del vehículo, o si yo tengo atrasos en la hipoteca, una realidad que estamos viviendo ahora es que se hicieron las moratorias y muchos bancos establecieron unos criterios, por ejemplo, de que usted puede poner la, los atrasos al final del mes, pero también tiene que, en otras circunstancias, pagar. Si no se acogió propiamente la moratoria, termina la moratoria y usted tiene que pagar todos los meses. Que estaban atrasados. Pues esa es una forma viable de erradicar un capítulo 13 donde yo incluyo los atrasos. Si yo tengo atrasos en pensiones alimentarias yo, y tengo una moción de desacato que puedo ser incurso en desacato y me meten preso, pues yo también puedo radicar un capítulo 13 para incluirlo en el, en el plan de pago y seguir pagando posteriormente todos los pagos mensuales. Profesor,
1: ¿y, ¿y qué ocurre si, si la persona que, se, que radica una quiebra tiene un co
2: en alguno de sus préstamos o
1: Esa el,
2: En los préstamos que tenemos co en las deudas de consumo, deudas de consumo específicamente, bajo el capítulo 13, yo puedo proteger al co Es decir, que yo puedo radicar un plan de pago y si tengo un co en un préstamo con, el, con una institución financiera X, yo puedo decirle que ese préstamo se pague primero y que proteja el cobudor para que la orden que se emite en el Tribunal de Paralización, que vamos a hablar ya mismito, eh, proteja al cobudor bajo otra sección distinta, pero está protegido y no se le puede hacer gestión de cobro. Lo más importante que hay que saber es que si yo tengo un préstamo con cobudor, ese préstamo protege el principal de la deuda contra el cobudor pero no protege los intereses. Yo puedo estar pagando los cinco años, del capítulo 13, pago el, pre, el, el préstamo personal, el principal, terminan los cinco años, la, el acreedor puede cobrar los intereses acumulados desde el momento que yo radique la quiebra. No puede hacerlo contra el deudor. Normalmente lo que hacemos es, los abogados de deudor, tratamos de llegar a un acuerdo con el acreedor para que la deuda que vamos a pagar se incluyan los intereses que al fin del capítulo 13, al obtener el descargo, también se elimine la deuda contra el comodor. Excelente,
1: excelente. Profesor, ¿y, ¿y cómo se inicia el procedimiento de quiebra?
2: El procedimiento de quiebra, luego que yo me reúno con el abogado, que ya el abogado ha hecho su evaluación, eh, y tenemos toda la documentación necesaria ya sabemos qué capítulo es el que vamos a radicar el abogado prepara lo que se conoce la, la petición voluntaria de quiebra junto con un sinnúmero de documentos que acompañan la petición de quiebra que son los schedules y el statement of financial affairs y en el caso de los capítulos 13 y 12 el plan de pago la petición voluntaria incluye todos los datos personales de la persona, de, de del individuo o persona que está radicando o corporación, eh, nombre, dirección, estado civil, seguro social, los últimos cuatro números, etcétera, incluye también si ha radicado o no, quiebra anteriormente. Y entonces están los schedules, que son más o menos como cuarenta y pico de páginas, donde se incluyen los ingresos, propiedades, las deudas, si tiene codor si tiene contratos de arrendamiento, eh, se dividen las deudas entre aseguradas no aseguradas y prioritarias eso es como la vida actual al momento de radical y el, el Statement of financial affairs que incluye como los últimos dos años de vida de, de esa persona se incluyen los ingresos que ha recibido si ha habido transferencias si ha recibido dinero este, y de alguna forma pues el el ¿Cómo se llama? El, el perfil se crea un perfil del deudor o los deudores, porque si usted está casado legalmente, pueden radicar las dos personas a la misma vez. Es la única forma en que se puede radicar justo cuando se está casado legalmente, ya sea por medio de sociedades de gananciales o ya sea por capitulaciones.
1: Ok, profesor, le pregunto. y, 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 porque usted y a
2: Ajá, perdóname. Eh, tengo que tener verdad Ya el acuerdo de los pagos De los honorarios Tengo que tener el pago De los, de los costos de erradicación En un capítulo 7 por ejemplo El costo de erradicación en el tribunal Son 335 dólares En los capítulos 13, 12 310 dólares En los capítulos 11 son 1776 dólares Estos precios Estos costos suben Ahora el primero de diciembre Un poquito más eh, hay que entender que todos los procedimientos en el tribunal de quiebra, que es un tribunal federal, eh, donde la jurisdicción primaria la tiene el tribunal de distrito y se delega al tribunal de quiebra, son costosos. Todos los procedimientos en un tribunal son costosos. Estos procedimientos conllevan ¿verdad? la erogación de dinero, a pesar que se dice, ah, pero si yo estoy en quiebra, pero hay que pagar, salvo cuando usted va a la clínica, por ejemplo, de la escuela de derecho, pues allí lo que tiene que pagar son los costos de erradicación y en los momentos o en los casos que pueda cualificar el código de quiebra provee para que, esos, para que esos costos de erradicación le den un waiver no tenga que pagarlo, por eso hace un ejercicio matemático que tiene que ver con los niveles de pobreza en relación a las jurisdicciones, por ejemplo si una persona no tiene capacidad de pagar su gasto de erradicación se hace una moción se presentan los datos y el tribunal aprueba o desaprueba el que no tenga que pagarlo.
1: Excelente, profesor. Le pregunto, usted habla sobre una petición voluntaria de quiebra. ¿Para ¿Hay alguna manera en que no sea voluntaria?
2: Si sí, hay unos casos en particular que son los menos que varios acreedores se pueden poner en... Hay unos criterios que establece el código de quiebras involuntarias donde varios acreedores se pueden poner de acuerdo y radicar la quiebra, tomando en consideración todos los criterios que se establecen y radicar una quiebra involuntaria de un acreedor, donde se puede entender que el acreedor está defraudando ¿verdad? a sus acreedores o puede entender que si no se radica la quiebra, se pueden perder todos sus activos. Y el tribunal, pues, el código de quiebra provee para que varios acreedores se pongan de acuerdo y radiquen la petición involuntaria. Esos son procesos bien extraños y raros que se ven en Puerto Rico. Este, yo, por lo menos, nunca he visto uno, pero son, ¿verdad? mi calidad profesional, este, los míos son quiebras voluntarias. Es importante saber Gracias. que en los capítulos 13, yo puedo desestimar, yo puedo salirme de la quiebra voluntariamente porque es un derecho que tengo. En los capítulos de liquidación yo tengo que pedir permiso al tribunal y tengo que someter una notificación de, para que se, nadie se oponga eh, de 14 días para que nadie se oponga a mi petición voluntaria. La de capítulo 13 es automática mediante una notificación. La de capítulo 7 es mediante moción. Yo le solicito al tribunal en el capítulo 13, yo notifico que me voy a salir.
1: Entonces, hablar un poquito más sobre el proceso luego de la radicación.
2: Sí, de, luego de que se radica la quiebra, ahí es que comienza propiamente el procedimiento de quiebra, donde eh, la, el, la parte más importante es lo que se conoce como la orden de paralización, que es el, el, el documento que se conoce como un interdicto, este interdicto que paraliza cualquier procedimiento, ya sea en la etapa judicial o administrativa, de cobro, de ejecución, de reposesión, de que me metan a la cárcel, eh, es un interdicto que provee el Código de Quiebra de, a través del de, Congreso de Estados Unidos a través del código de quiebra. Es decir, que es un interdicto estatutario. Ese interdicto no tiene nada que ver con ningún juez. Lo del Congreso de Estados Unidos estableció que hay una orden de paralización contra cualquier acreedor. Eh, igual en la ley promesa, bajo la sesión 301 de la ley promesa, incluye esta sesión de 362 y 922, que en el código de quiebra en los capítulos 9, la orden de paralización se provee por la 922, eh, porque está relacionada con el gobierno. En eh, los demás capítulos, es la 13 y 2. Desde el momento en que yo radico, se crea lo que se conoce como la propiedad del caudal. Es como cuando usted tiene una herencia, que alguien fallece, se crea un caudal hereditario hasta el momento en que la persona falleció en quiebra hasta el momento en que usted radica se crea lo que se conoce como el caudal de quiebra todas las propiedades activos materiales o inmateriales este, se, se paraliza su transferencia usted no puede salir de ello sin el consentimiento del tribunal y se toma en consideración para establecer lo que se conoce el valor de liquidación también sobre ese caudal suyo, entiéndase su casa, su carro, sus pertenencias personales los equipos del hogar eh, si usted es un escritor o no, un músico las regalías que, que recibe si usted tiene propiedades que producen ingresos, por ejemplo rentas, todo eso pertenece al caudal y si usted va a utilizarlo o va a disponer de él tiene que tomar eh, una solicitud al, al tribunal de quiebra y, a lo, y notificar a los síndicos y notificar a los acreedores. El, lo importante de esto es que la ley de quiebra, bajo lo que se conoce las exenciones, de, que pueden ser federales o estatales, se protegen propiedad del caudal que, de, que le pertenece a usted individualmente y ya no son propiedad del caudal. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo que vale 3.500 pesos, yo tengo una protección bajo la sesión 522 de 3 hasta 4 mil dólares. Y si ese eh, está protegido y no me pueden quitar el auto. Si yo tengo equipos del hogar, tengo unas extensiones de 18 mil dólares. Y eso se multiplica cuando se radican más de una persona. Si yo tengo una propiedad, puedo hasta 25 mil 150 por cada uno para proteger mi propiedad también. Para culminar esta ronda, eh, le
1: quería hacer unas preguntas del de, de público y esencialmente van dirigidas hacia los abogados que quieren practicar quiebra. La primera pregunta que okay. nos hacen es si necesitamos una licencia federal. Para poder practicar. Eh,
2: cuando usted está en la escuela de derecho, usted se gradúa. Después que se gradúa, pasa la rebaja estatal inmediatamente se matricula para coger la revalida federal porque se requiere una licencia que emite el Tribunal Federal para poder eh, litigar y el casos de quiebra es decir, usted pasa la revalida estatal y tiene que tener el standing cuando coja la revalida digo, los dos tienen que tener el standing ¿verdad? Eh, tanto para ser usted la licencia de abogado en Puerto Rico como en la federal, hay una revalida que cada vez como que la complica un poquito más pero usted tiene que tener la licencia federal para poder litigar en el tribunal federal
1: y, y usted siempre nos habla sobre tener verdad un, un cierto conocimiento financiero, pero entonces en el público se preguntan si habría que ser contable para ser abogado de quiero o si es suficiente tomar los cursos de es importante de abogado.
2: Eh, eh, el nosotros cuando hablamos de quiebra o de reorganización de finanzas, necesitamos tener unos conocimientos básicos ¿verdad? de lo que son las finanzas, lo que es un presupuesto, lo que son activos, lo que son pasivos, los distintos tipos de legislación bancaria, los distintos productos que venden las instituciones financieras, lo que son arrendamientos, lo que son contratos. Y tenemos que tener un conocimiento bastante amplio sobre las 13 áreas del derecho estatal, como es familia, como es contrato, como es sucesiones, como es hipotecario, eh, lo que es daños y perjuicios. Por lo menos tenemos que tener una noción básica en cada una de esas áreas, porque lo que es el divorcio, lo que es la liquidación, lo que son pensiones alimentarias, lo que es una hipoteca, porque el derecho de quiebra va a la par con el derecho estatal y de alguna forma impacta el derecho de, eh, estatal en cuanto a contabilidad si yo voy a llevar un capítulo 11 realmente necesito un contador nosotros tenemos compañeros abogados que son CPA y abogados ¿verdad? De, pues eso pues tienen una ventaja, yo normalmente cuando tengo un caso de negocio tengo que estar de la mano del contador de mi cliente y si no tiene un contador pues realmente yo no llevo ese caso porque si un negocio no tiene al día sus contribuciones, sus impuestos, su, su obligación tributaria, pues realmente es un caso que va a dar un dolor de cabeza en el procedimiento de quiebra. Y normalmente pues nos sentamos con el contador en ese caso, porque la, si la ley de quiebra, el código de quiebra es complicado, más complicado es el código de rentas internas federal. Y el código de rentas internas de Puerto Rico, más la ley uniforme de, ¿cómo es? de comercial que hay en Puerto Rico. Y ahí sí que necesitamos un contador y a veces un CPA. Pero es importante saber: es importante saber que si yo voy a contratar un profesional, tengo que pedir la autorización al tribunal de quiebra para que lo contrate. ¿Qué requiere un contador, un tasador, eh, un agrónomo para poder ser admitido a participar en un caso de quiebra? Tiene que primero hacer una declaración jurada donde indica que él no, no es parte en interés en el caso de quiebra. Segundo, tiene que someter un currículum vitae y tercero, tiene que someter en esa declaración jurada una justificación porque él debe ser la persona idónea para representar al deudor en el proceso contributivo o de contabilidad del negocio, etc. Y lo más importante es que el tribunal de quiebra es el que establece los honorarios que se van a cobrar por ese profesional. O sea que no, si usted lleva un caso de quiebra y no subcontrata a través del procedimiento de quiebra al profesional a fin de cuentas va a cobrar un centavo, cero no cobra nada. Tiene que tener el aval y tiene que someter una aplicación, una application de sus gastos y honorarios.
0: Excelente. Pues damos comienzo a la segunda ronda que es relacionada a los derechos del deudor. Profesor, le pregunto ¿qué derechos tiene un deudor?
2: El, el deudor, que es la figura principal, ¿verdad?, de todo este proceso, el objetivo de una quiebra es que pues tener un nuevo comienzo en su vida financiera. El objetivo es obtener un descargo de sus deudas, ¿verdad? No aseguradas y obtener un nuevo comienzo en su vida financiera sin el acoso ni la presión de los acreedores. Y a su vez va a tener mayor capacidad de pago. Cuando un capítulo 7 se termina, se obtiene lo que se llama el discharge, el descargo. Y ya ahí eliminé las deudas no aseguradas o las deudas que pueda haber tenido si yo entregué mi propiedad, mi hipoteca o mi auto, pues también se eliminan. En un capítulo 13, eso normalmente se toma. Yo radico una petición de quiebra hoy, primero de octubre. La, hay una reunión de acreedores posteriormente eh, con el síndico a los 30 días y... 90 días después yo recibo lo que se conoce como el discharge en los capítulos 13 dependiendo del plan de pago que puede ser a 36 meses como a 60 meses después de eso se obtiene el discharge para yo poder radicar quiebra aunque ahora mismo hay un waiver es necesario obtener lo que se llama el credit counseling es un curso de que usted tiene que tomar de evaluación de crédito 180 días, dentro de 180 días antes de la radicación de quiebra. Si yo no tengo ese, obtengo ese certificado, no puedo radicar mi capítulo de quiebra. Sin embargo, ahora mismo el U.S. T tiene un waiver hasta el año que viene, se ha ido extendiendo periódicamente, primero por María, después por los temblores y ahora por la pandemia, hasta el año que viene y no hay que tomar el curso de Credit Counseling. Antes de obtener el descargo de cualquiera de los capítulos, yo tengo que obtener un certificado de educación financiera. Es un, es, un, es un curso donde inclusive me dan unos exámenes sobre lo que es el crédito, sobre los distintos tipos de deuda, cómo le coge un presupuesto. Se hace con el propósito de evitar que después que salga la persona de quiebra vuelva de nuevo a embrollarse y ponerse peor de lo que, que hablamos Antes, que no, se me olvidó mencionar al principio que cuando usted radica quiebra no es porque sea un malapaga o porque sea un embrollón sino que usted puede radicar quiebra por varias circunstancias pérdida de empleo una enfermedad eh, reducción de horas en el trabajo un divorcio una muerte son situaciones que trastocan de alguna forma la, las finanzas de una familia o de un negocio. Eh, cuando usted tiene la pérdida de un familiar, que es el que cubre la mayoría de los ingresos y de los gastos, pues se trastoca a la familia, igual que un divorcio.
0: Entonces, profesor, ya nos había hablado sobre qué es la paralización automática, pero entonces pudiera mencionarnos qué procedimientos se paralizan y cuáles no
2: en, el, en, el, en la sesión 362, que es el interdicto que les hablé de que emite el Congreso, la orden de paralización, se divide en la sección A, la 362A, que paraliza todos los procedimientos de cobro, de ejecución o de embargo eh, hasta el momento de la erradicación. La sesión 362B establece que no se paraliza no se paralizan procedimientos criminales, no se paralizan pensiones alimentarias, eh, situaciones de paternidad o filiación, y a su vez por ahí siguen un sinnúmero de, 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 de secciones donde tienen que ver con efectos tributarios, contributivos que no se paralizan y otros que se paralizan dependiendo eh, unos criterios que establece el código de quiebra. De primera intención, lo que tenemos que saber es que bajo la sesión 362 se paraliza cualquier gestión de cobro. No importa en la etapa que esté. Yo tengo que evitar enviar una carta, yo tengo que evitar, evitar radicar una demanda relacionada a dudas antes de la quiebra. ¿Por qué? Porque la sesión 362K establece lo que se conoce como violación a la orden de paralización. Y eso conlleva eh, penas que pueden ser de sanciones o daños punitivos. Se paralizan los embargos de propiedades, se paralizan las ejecuciones de, de, de activos inmuebles y se paralizan las reposiciones de propiedad mueble. Eh, no se pueden, si usted le va a quitar el auto y usted radicó una quiebra, el ajustador no le puede llevar el auto. Si usted tiene una subasta y radica quiebra antes de la subasta, es bien importante, antes de la subasta, no se paraliza la subasta. Y si usted tiene, por ejemplo, un desahucio, pues eso no se paraliza. Si ya tiene la orden de desahucio, no se paraliza, porque el código de quiebra bajo la sección 365, que tiene que ver con los arrendamientos, establece que para que yo pueda continuar con un arrendamiento, tengo que asumirlo o rechazarlo. Pero la, el, el contrato de arrendamiento tiene que estar vigente. Por definición, si yo tengo una orden y una sentencia de desahucio, quiere decir que el contrato se quedó sin efecto y ya yo no lo puedo asumir o rechazar. En los contratos personales residenciales que tienen que ver de consumo, ¿sabe? De, se, tenemos 60 días desde la erradicación para rechazar o asumir el contrato. En los contratos comerciales tenemos 120 días para asumir o rechazar el contrato. Por ejemplo, en un caso de emitir cheques sin fondo, tiene una dualidad civil y una dualidad criminal. Si yo radico quiebra, la dualidad civil del cobro se paraliza, pero la dualidad criminal no se paraliza. Si me continúo en el caso por emitir cheques sin fondo y el tribunal me impone la pena de restitución esa, esa pena que me impone no se descarga en la quiebra
0: Profesor, y en la quiebra ¿qué ocurre con las propiedades del deudor? por ejemplo, ¿pudiese él este, adquirir nuevas propiedades?
2: En, durante el procedimiento de quiebra recuerden que les mencioné lo que es el caudal en quiebra cuando un plan de pago se confirma o cuando un capítulo 7 termina, esa propiedad revierte al deudor. Si yo voy a salir de algún activo mío, por ejemplo, voy a vender un auto, voy a vender los muebles de mi casa o voy a vender mi casa, yo tengo que pedir la autorización del tribunal y el tribunal va a determinar qué va a ocurrir, te, va a evaluar primero si la venta que se está haciendo de la propiedad está dentro de los parámetros de lo que es el valor de la propiedad en el mercado, eh, quién lo va a comprar, eh, cuánto es la cuantía, en qué tiempo, y el tribunal lo autoriza. El dinero que se obtenga luego de pagar las hipotecas o los gravámenes que tenga la propiedad, se revierten al procedimiento de quiebra. Si yo vendo una casa en 100 mil dólares, vale, qué sé yo, 60 mil pido una extensión de $25,000, pues la diferencia que, que de lo que sobre, pues se, se incluye en el plan de pago o el síndico de capítulo 7 se queda con él si todavía el, el procedimiento está vigente. Vamos a suponer que yo no tengo propiedad inmueble y estoy en un capítulo 13. Pues si yo voy a comprar alguna propiedad inmueble, yo tengo que demostrar que al adquirir la nueva propiedad y el nuevo crédito, no se va a afectar mi procedimiento de quiebra de plan de pago y que tengo la capacidad de poder asumir esa deuda. Primero, tengo que demostrar que no tengo casa y estoy pagando arrendamiento. Si yo pago un arrendamiento de 500 dólares y yo voy a comprar una casa que voy a pagar 500, 400, pues el tribunal entiende que compensa el, el, el gasto que tengo y me autoriza a comprar la, la propiedad. O sea, que yo puedo asumir nuevo crédito. Si son capítulos 11, se, se, se establece lo que se conoce como cash collateral, que son dinero que se va pidiendo el tribunal la autorización para utilizarlo y adquirirlo durante la vigencia del capítulo 11. O sea, que si a la pregunta que tú me dices si yo puedo adquirir propiedades estando en quiebra, lo puedo hacer. Lo que pasa es que los bancos son más rigurosos, ¿verdad? Al momento de valorar una persona en quiebra. Sin embargo, cuando yo radico quiebra, mi capacidad de pago aumenta. Si yo no, si yo no estoy en quiebra, yo me gano mil dólares y pago mensualmente mil doscientos, pues yo no tengo en gasto, yo no tengo capacidad de pago. Porque de ahí pues, cubro mis gastos personales, más gasto seiscientos, setecientos dólares en pago de deuda. Cuando yo radico quiebra, ese dinero que pagaba los, a los acreedores se revierte a mi ingreso personal y yo tengo mayor capacidad de pago. Si yo estoy en un capítulo 7 o un capítulo 13 y obtengo un descargo, después de ese descargo yo puedo solicitar crédito. Eso lo vamos a hablar más o menos más adelante, cuáles son los requisitos. Pero el hecho de que yo esté en quiebra no quiere decir que me limité. Si el auto mío ya está tan deteriorado que no me sirve para llegar al trabajo yo tengo que solicitar al banco al, al, al tribunal la autorización y demostrar que yo necesito un vehículo para poder transportarme
0: Perfecto, pues damos por terminada la segunda ronda profesor, tenemos una pregunta del público y es la siguiente una persona que radica una quiebra tiene acceso a tomar crédito inmediatamente que sale de la misma
2: esa pregunta eh, está en la última parte de, la, de nuestra presentación, pero sí puede eh, obtener crédito por las razones que expliqué, explique, ¿verdad? que va a tener mayor capacidad de pago, pero las instituciones financieras establecen unas condiciones y unos requisitos que yo los voy a evaluar más adelante. Pero esto es como cuando usted está en Alcohólicos Anónimos, si usted está en Alcohólicos Anónimos, termina un tratamiento de dos años, y no lo ve la celebrar con una botella de vino o una cerveza, ¿verdad que no? Pues el crédito, la, cuando usted radica quiebra, pues se supone que usted no se mete en más deuda, sino que sea más juicioso con el uso del crédito, su dinero y las compras en efectivo. ¿Qué más?
1: Gracias, profesor, y gracias, Catherine. Vamos a entonces a dar comienzo a la tercera ronda, que trata sobre los derechos del acreedor. Entonces, ¿Nos podría hablar un poquito sobre qué
2: derechos tienen los acreedores en el procedimiento de quiebra. Lo, los acreedores tienen lo que se sería el 50% de los derechos, si lo, vere, si lo vemos un 100%, los deudores tienen un 50% y los acreedores tienen un 50%. Los mismos derechos que puede tener un deudor de protegerse con los, sus acreedores, lo tienen los acreedores de obtener eh, lo que le correspondería de la propiedad no exenta del deudor. Es decir, que los acreedores lo primero que tienen que hacer es radicar lo que se conoce bajo la sección 501 del código de quiebra, el proof of claim. Tienen que hacer una reclamación eh, en el procedimiento de quiebra para poder obtener, eh, recobrar deuda. Por ejemplo, si yo radico un capítulo 7 que no tiene, que es lo que se conoce, que es un caso que no tiene activos para distribuir, pues ahí no se radica ningún capítulo 7, porque los acreedores no van a cobrar nada. Pero si yo tengo un capítulo 7, donde se va a liquidar una propiedad X, o se va a recibir algún ingreso, el tribunal emite una notificación con unas fechas para que los acreedores radiquen su reclamación y puedan eh, participar de la distribución de esos, de esos ingresos que se obtienen. recuerde que el, el síndico lo que hace es liquidar, convertir en dinero una propiedad, para entonces poder pagar a sus acreedores, estableciendo los criterios del tipo de deuda. Los primeros que cobran en un procedimiento de, de quiebra son las deudas aseguradas. Si yo tengo deudas de atraso de una hipoteca, las deudas prioritarias en segundo lugar, y si sobra dinero, las deudas no aseguradas cogen un por ciento. Eh, en el sentido de, de esa reclamación, yo tengo un formulario que es una forma, todo, todo el procedimiento del Tribunal Federal se establece en formas, distintas formas, al igual que hay la forma de petición de quiebra, los esquedios, etcétera, está la forma, este de proof of claim donde se incluye el nombre del deudor, el número de casos, el nombre del acreedor, su, su reclamación, si es asegurada o no asegurada, si es prioritaria y se firma. Y junto con esa reclamación se tiene que incluir los documentos que evidencian esa deuda. Si es un contrato de venta condicional, yo tengo que demostrar el contrato y el pagar de compra y que está registrado en el Departamento de Estado en los contratos de venta condicional. Si es una hipoteca, yo tengo que incluir copia de la escritura de hipoteca, tengo que incluir una relación de todos los pagos que se han hecho y de los atrasos, el interés que se está cobrando, y lo más importante, un estudio de título que certifique que esa propiedad tiene el gravamen inscrito de la hipoteca. Si no está grabada la hipoteca, si no hay hipoteca, esa hipoteca no existe y se convierte en un préstamo personal. Es una deuda no asegurada. Entonces, que es importante? Entre la documentación que usted le lleva a su abogado, si tiene propiedad inmueble, tiene que llevarle las la copias de la escritura. Un acreedor tiene la alternativa, eh, complementando un poco, ¿verdad? Con lo que hablamos anteriormente, bajo la sección 362 de la orden de paralización, si yo tengo un caso, donde la persona tiene atrasos de hipoteca esos atrasos se encubren hasta el momento de la erradicación de la hipoteca, pero en los meses subsiguientes yo tengo que continuar el pago de la hipoteca o del auto si es que no lo incluí dentro de un capítulo 13 completo pues yo tengo que hacer los pagos regulares si yo no continúo haciendo los pagos regulares el acreedor puede llevar un procedimiento que se conoce bajo la sesión 362 para levantar la orden de paralización, donde le dice al tribunal, mire, tribunal, este deudor radicó una quiebra, incluyó los atrasos, pero no ha seguido pagando. Pues, permítame a mí que se levante el stay para yo poder continuar con el procedimiento de ejecución. Y eso sacaría del proceso de quiebra, no solamente los pagos posteriores a la quiebra, sino que los pagos anteriores a la quiebra también se incluyen y ya no estaría protegido por el tribunal de quiebra. Si es una deuda que tiene el cobudor y la persona no protegió al cobudor dentro de su procedimiento de quiebra, ya sea porque fue un capítulo 7 que no protege los cobudores, o fue un capítulo 13, pero no protegió al cobudor en su plan de pago, bajo la sección 1301, se lleva el mismo procedimiento para levantar el stay. O sea que el acreedor tiene el derecho entonces de no ir contra el deudor, pero puede ir contra el cobudor y cobrarle la deuda, eh, que no está protegida bajo el tribunal de quiebra. En lo, los acreedores asegurados y los acreedores no asegurados que comparecen a los procedimientos de quiebra, se les notifica todos los eventos que ocurren dentro del procedimiento de quiebra. Y el más importante es lo que se conoce como la reunión de acreedores. Esa reunión de acreedores es tal vez el único momento en que el acreedor va a tener de frente a frente al, a su deudor, porque ustedes saben que pues, normalmente usted coge un préstamo, usted puede coger préstamo hasta por internet. Los acreedores, usted es un número de casos en la computadora del acreedor, a menos que usted haya ido a un oficial verdad y coger préstamo, etc. Pero realmente ese préstamo se incluye en todo el proceso interno. De, de la institución financiera y usted perdió contacto con la persona que le dio el préstamo a ver que usted sea un comerciante que ya tiene asignado verdad un oficial de crédito que se va a hacer su enlace permanente mientras está el préstamo con el, la institución financiera pues en esa reunión de acreedores esa reunión se celebra ante el síndico ya sea de capítulo 7 o 13 o bajo el procedimiento de capítulo 11 donde los acreedores hacen preguntas relacionadas al procedimiento de quiebra o relacionadas a información que ellos obtengan o hayan obtenido de los documentos que usted llenó al solicitar el préstamo. Cuando usted solicita un préstamo en un banco, usted tiene que demostrar que tiene dinero, que tiene capacidad de pago, que ahora mismo no tiene capacidad de cash. Para continuar viviendo, pero tiene activos, tiene propiedades. Pues esa información, usted no se pone pelado ni pobre en una solicitud de préstamo. Usted se pone que tiene capacidad de pago. Pero cuando usted radica aquí ahora se pone pelado. Pues los acreedores ya tienen esa información que usted llenó uno, dos, tres años antes de lo que cuando le dieron el préstamo. Pues esa información la pueden utilizar y confrontar con los documentos que usted radicó. Si en el documento yo no incluí una propiedad, pero cuando yo solicité el préstamo, dije que tenía propiedades, pues el acreedor va a preguntar, oiga, la propiedad en el localizada en el barrio Las Lomas en Bayamón, ¿esa propiedad qué pasó? No, esa propiedad se vendió o esa propiedad se transfirió, esa propiedad no era mía, es una herencia o eso fue que me pidieron una carta yo dije que tenía propiedades. O sea, se, se, se confronta para determinar la veracidad de la información que se, se incluyó en el procedimiento de quiebra.
1: Y entonces, en esa reunión de acreedores, ¿qué pasa si el deudor no asiste?
2: El, si el deudor no asiste a una reunión de acreedores y tampoco asistió el abogado, pues se, el síndico va a radicar lo que se conoce como una moción de desestimación por incomparecencia a la reunión de acreedores. Vamos a suponer que la reunión de acreedores, asiste el abogado y el deudor no asistió, pues el abogado tiene que explicar o justificarle por qué su cliente no está. Pues mira, está enfermo, está hospitalizado, tuvo problemas en el trabajo. Aunque usted no lo crea, hay muchos eh, patronos que no permiten que sus empleados salgan en horas de trabajo y entonces uno tiene que escribir mociones al tribunal, dándole una orden al patrono por un procedimiento judicial, etcétera. Pero en ese procedimiento de la vista de la reunión de acreedores, si no se comparece, eh, el síndico radica la moción de desestimación, el deudor tiene 30 días para contestar la moción y puede explicar las razones por las cuales no compareció y solicitar una nueva vista. Si no lo hace, pues el caso se lo van a desestimar y lo van a sacar de la quiebra con lo que quiere decir que usted perdió la protección del tribunal de quiebra perdió la protección de la de paralización y a su vez revierte de nuevo a su origen eh, cuando yo radico una quiebra se paralizan los intereses y no se acumulan cuando yo termino el descargo yo lo estoy pagando solamente el principal que se radicó en la reclamación que hizo el acreedor pero si yo llevo dos o tres años en una quiebra y el caso se desestima, me sacan de la quiebra, esas deudas se revierten al momento de la radicación y todos los intereses acumulados durante ese tiempo se suman a la deuda. Si yo voy a radicar quiebra nuevamente, pues ya no debo 100 dólares, si es posible que deba, 200 dólares. Y ya la deuda en el nuevo caso va a ser de 200 en vez de 100. Profesor,
1: y Hablando de desestimar el caso, una quiebra puede ser desestimada por alguna u otra razón que no sea la no comparecencia a la
2: reunión de acreedores. Se puede desestimar por falta de pago de las deudas posteriores a la quiebra, o en este caso serían las pensiones alimentarias. Cuando yo radico un caso que tengo atrasos en una pensión alimentaria, yo esas deudas se incluyen hasta el momento de la radicación. Cuando yo salgo... Posterior a la erradicación, yo tengo que continuar el pago regular de mi pensión alimentaria acorde a la forma en que la pagaba. Si la pagaba semanal, si la pagaba bisemanal, si la pagaba mensual, si la pagaba quincenal. Si yo dejo de pagar mi pensión alimentaria, primero que no se me confirma un caso de capítulo 13. Segundo, que no puedo obtener el descargo yo tengo que estar al día en la pensión para obtener el descargo en los capítulos 13 o la confirmación del plan de pago si yo no los radico si no los pago la, la madre alimentaria puede comparecer al tribunal ya sea por Asume, a través de Asume o ella en su calidad personal e indicarle al tribunal que el deudor no está pagando los pagos post petición de la pensión y el caso puede desestimarse si yo radico una quiebra con lo que se conoce como el esqueleto qué quiere decir eso que yo estoy radicando la petición voluntaria la lista de acreedores el desglose de mis honorarios y no, y, y no radico ni plan de pago ni schedule ni sofa. yo tengo 15 días después de radical la petición de quiebra que puede extender 15 días más dentro de los 15 días previos verdad para someter toda la documentación, si pasan 45 días bajo la sesión 521i del código de quiebra, se desestima automáticamente y el juez no tiene jurisdicción. Se pierde su jurisdicción. No se puede pedir reconsideración. O sea que si yo radico un capítulo 137 o cual sea, y radico el esqueleto, que eso se radica, por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene subasta el jueves y ya yo tengo la documentación necesaria, pero me falta información para complementar los schedules, y ya yo determine que la persona cualifica para ese capítulo, pues yo radico las primeras páginas, que se conoce el esqueleto, y después radico el plan de pago, o radico los schedules que me faltan. Y por eso es que se radica normalmente el esqueleto. Yo evito hacer esto porque normalmente la gente después que obtiene la orden de paralización, se de Olvida del abogado, lo deja pillado, no trae la documentación y el caso puede ser, se termina desactivando a los 45 días.
0: Pues no habiendo preguntas del público para esta ronda, iniciamos la cuarta, que es la vida en la quiebra. Profesor, ¿cómo es la vida estando en la quiebra? Por ejemplo, si estaba casada y ahora me voy a divorciar, ¿qué ocurre?
2: Esa es excelente pregunta. Eh, si yo estando en la quiebra, yo puedo erradicar como vimos y estoy casado legalmente, puedo erradicar quiebra con mi esposa, mi esposo o mi pareja, ¿verdad? Eh, si estamos casados legalmente. Si yo puedo erradicar también solo, una de las partes está en quiebra y la otra no está en quiebra. Pero esto, si yo radico un capítulo 13, Estamos hablando 60 meses, 36 meses. En 36 meses, 60 meses, yo puedo cambiar de circunstancias de ingreso, ya sea que aumentaron, ya sea que bajaron. Yo me puedo divorciar, yo me puedo morir, o se muere mi esposa, o se muere un familiar. Yo puedo perder propiedades porque las dejé de pagar, se levantó el estate y llevaron el procedimiento de ejecución. Si eso ocurre y yo me tengo que divorciar, yo tengo que notificar al tribunal si tengo activos. Si es un, si un caso por consentimiento mutuo con activos, yo tengo que notificar al tribunal que me voy a divorciar. ¿Por qué? Porque hay activos que no se pueden transferir, no se pueden desprender del procedimiento de quiebra. Y si yo estoy en un proceso que es ruptura irreparable o cualquier otra causal, yo no sé ahora en el código ¿verdad? nuevo, se limitaron muchas causales, pero yo sé que existe ruptura irreparable y consentimiento mutuo, ¿verdad? Todavía en el código vigente es el viejo. Pero para el, después que venga el próximo, pues ya se limitaron las causales de divorcio. Si no es una causal de divorcio que conlleve liquidación de bienes, yo me puedo divorciar tranquilamente y seguir con la responsabilidad del procedimiento de quiebra. Los dos tienen que seguir pagando el capítulo de quiebra o uno de ellos lo paga, pero tienen que continuar pagando. Si no lo pagan, le desactivan el caso. Si yo tengo un proceso de liquidación de bienes estando en el procedimiento de quiebra, tengo que pedir autorización al tribunal de quiebra para poder liquidar mis bienes. Ya sea cedérselos a una de las partes, ya sea vender las propiedades y el dinero que se obtenga yo tengo que revertirlo al procedimiento de quiebra. O sea, lo, lo puedo hacer, puedo liquidar, pero no puedo eh, contar con el dinero que me voy a ganar, salvo que tenga que pagar la ganancia de capital, ¿verdad? Eh, que es un, una ganancia que si usted no vende la propiedad dentro de un año, dos años, tiene que pagar el 10%, ¿verdad? Al gobierno. Sí. Por ejemplo, yo recibo una herencia. En un capítulo 7, cuando yo radico, el stay se extiende hasta el proceso en que termina el caso. ¿Cuándo se deja de tener el stay? ¿Por desestimación? ¿Por cierre del caso? o que se levantó el stay? ¿O porque se convirtió el caso a otro caso? Pues... Si yo tengo una persona que radica quiebra hoy en octubre y dentro de un capítulo 7 y dentro de los próximos 180 días recibe una herencia, esa herencia es parte del caudal en quiebra. Si yo tengo un capítulo 13 de reorganización 12-11, el, el, el caudal se extiende hasta el momento que se cierre, el, que se obtenga el discharge. Es decir, si a los tres años yo recibí una herencia, pues esa herencia es parte del ingreso de, del caudal de en quiebra. Yo jugué la loto, me pegué en la loto, eso es parte del caudal de en quiebra. Yo no puedo disponer de ese dinero. Ustedes se sorprenderían la cantidad de personas que se han pegado en la loto y terminan en quiebra. No sé si recuerdan el caso de aquella persona que se pegó en el pulpote con 11 millones de dólares y terminó en quiebra por un proceso de divorcio. Y lamentablemente, para que usted vea qué triste es la vida, esa persona se muere y los hijos no tenían dinero para enterrarlo. Una persona que obtuvo 11 millones en lo que se conocía como el pulpote. Imagínense para que usted vea lo que es la tragedia humana. Pues cuando yo estoy en un procedimiento de daños y perjuicios, por ejemplo, si yo al momento de erradicar la quiebra tenía un caso como demandante en caso de daños y perjuicios, esa, esa, ese caso no se paraliza porque es a favor del demandante y se continúa el procedimiento en el Tribunal Estatal. Si yo soy un caso que yo soy demandado en el tribunal estatal y radique quiebra pues ese caso se paraliza el acreedor que es el demandante puede pedir una autorización al tribunal de quiebra para que se, pa, se levante provisionalmente la paralización automática en lo que se obtiene una sentencia en el proceso de estatal contra el deudor para poderla incluir en la quiebra porque de lo contrario sería una deuda no contingente, no líquida, ¿verdad? Y contenciosa. Pero yo, el tribunal puede pedirlo, tú le pides autorización al tribunal para continuar en el tribunal estatal cuando tenga sentencia. Esa sentencia se, retro, se lleva a, al tribunal de quiebra.
0: Profesor, en el caso, por ejemplo, que yo tenga algún negocio y radico quiebras, ¿Qué ocurriría ahí?
2: Sí, depende del capítulo que radique. Cuando usted tiene un negocio y radica un capítulo 7, inmediatamente se tiene que cerrar el negocio. Se le entrega la llave al síndico y, ese, y no puede entrar al negocio. Tiene que, eh, si es un restaurante, si es un supermercado, tiene que antes de radical salir de todos los alimentos perecederos. Porque tan pronto se radica, se va a eliminar la luz, ¿verdad? La utilidad pública y se va a cerrar. Y usted no quiere que el síndico entre a un negocio con alimentos podridos allí, ¿verdad? Y ratas, etc. Si usted es un profesional, por ejemplo, donde su negocio es usted, usted mismo, pues eso no se cierra, usted sigue haciendo su profesión, ¿verdad? Si es un exterminador pues usted sigue fumigando. Si es un mecánico, pues sigue trabajando como mecánico, siempre y cuando no tenga un taller. Pues si tiene un taller y radica un capítulo 7, se cierra el taller. Si usted tiene un capítulo 11, un capítulo 13 o 12, que es de reorganización, usted se convierte en lo que hablamos al principio, que es un deudor en posesión. Usted consigue, continúa funcionando con su negocio Mejor que antes, porque obviamente pues ya no va a tener que pagar suplidores, no tiene que pagar a suplidores en atraso, me refiero, ni tiene que pagar sus deudas, y puede ir reorganizando sus finanzas nuevamente. Eh, si va, puede seguir contratando y compras con suplidores, obviamente no pueden ser a crédito, tienen que ser en efectivo. Compras de suplidores en el uso normal del negocio, ¿verdad? Este, en el curso regular del negocio. De lo contrario, pues tendría que notificar al tribunal de quiebra y a los síndicos de las gestiones que está haciendo. Pero si es un capítulo 7 y radica negocio, tiene que cerrar el negocio para poder continuar. ¿Qué ocurre cuando son negocios que están arrendados? Pues el síndico, bajo la sesión 365 del código de quiebra, trata de cerrar el caso lo más pronto posible porque de lo contrario el síndico tiene como un gasto administrativo continuar pagando el arrendamiento. Si yo radique hoy 25 de octubre ya la semana que viene empieza enero, el síndico tiene que evitar que pase noviembre, digo, pase, empieza noviembre tiene que evitar que noviembre termine porque si de lo contrario el arrendador puede ir al tribunal de Quibri y decirle que le pague como un gasto administrativo la renta de esos meses en las que el síndico todavía está liquidando. ¿Qué, ¿Por qué ocurre eso? Porque si yo tengo un negocio, un restaurante colmado, lo que sea, pues el síndico tiene que liquidarlo, tiene que hacer una subasta, y esa subasta tiene que notificarle en el, en el tribunal la, los, eh, los productos que se van a vender, los equipos que se van a vender, y darle tiempo que, que comparezcan las personas que quieren comprar, ¿verdad? Y normalmente eso puede tardar un mes, dos meses, para cerrar el caso. Casi siempre, cuando un negocio que está en un local, por ejemplo, un mall, pues el mismo dueño del, del centro comercial compra los equipos de, de ese negocio para después, cuando la, vuelve el nuevo arrendamiento, arrendarlo con todos esos equipos. Si él, si él interesa, le puede ofrecer este, al síndico una cantidad de dinero por, ese, por esos equipos
0: ¿Y qué ocurriría ¿verdad? con la responsabilidad contributiva luego de erradicar la quiebra?
2: La responsabilidad contributiva si usted radica un capítulo 7 y son las deudas bajo la sesión 507 la sesión 507 del código es la que tiene que ver con las deudas prioritarias la sesión 506 es la que tiene que ver con las deudas aseguradas y no aseguradas. Pero hay distintos de deudas contributivas, porque hay deudas individuales, hay deudas de patrono, ¿verdad? Hay deudas de contraempleados, desempleo, incapacidad, etc. Si son de los últimos tres años tasados previo a la erradicación de la quiebra, usted tiene que hacer arreglos de pago, ya sea en un capítulo 13 que las va a incluir, o si es un capítulo 7, tiene que pagarla, no se, no se descarga. Si son deudas más allá de los tres años, esas deudas se eliminan. Usted tiene que seguir rindiendo sus planillas posteriores a la quiebra como cualquier otro ciudadano. Si yo radique quiebra en el 2020, en el 2021 yo radico la planilla del 2020. Este, porque realmente no tiene que ver con el aspecto de responsabilidad contributiva o tributaria. Si son de Internal Revenue, si son de Hacienda, si son municipales, si son del CRIM, el CRIM tiene la dualidad que tiene deudas que son contra bienes inmuebles y contra bienes muebles. Pues dependiendo, igual que los municipios con las patentes, esas deudas, usted tiene que, esa responsabilidad, usted tiene que continuar posterior a la quiebra realizándolas.
0: Y profesor, ¿alguna persona pudiese utilizar la quiebra como escudo para entonces dejar de pagar las pensiones alimentarias?
2: No, las pensiones alimentarias no son descargables y como dijimos en, en, en la primera ronda, las pensiones alimentarias bajo la sesión 362B eh, se continúan, no se paralizan. Se paraliza la gestión del cobro de los atrasos de la pensión alimentaria. Es importante saber que si una persona está por Asume tiene que ver para que se pueda representar Asume en un procedimiento de quiebra tiene que ser una persona que sea eh, participante de Asume bajo el título 4D del seguro social que es la que crea la administración de sustento de de, de alimentos en, en Asume, ¿verdad? De, de protección. Esa, esa, esa agencia estatal de protección a los menores la crea el título 4D. Una persona puede estar en ASUME porque cualifica para ASUME, pero también puede estar en ASUME porque el tribunal ordenó que va a pagar sus deudas a través de ASUME, pero no es cliente de ASUME. ¿Cuál es la diferencia? Si usted no es cliente de ASUME, ASUME, solamente va a radicar lo que se conoce el proof of claim de los atrasos. Y le radica el proof of claim hasta el momento de la radicación del caso, si tiene atraso. Si usted es cliente de asume, pues asume lo va a representar en el procedimiento de quiebra. Usted llama asume, mira, no me están pagando la pensión, o asume propiamente, motu propio, puede radicar una moción de desestimación porque usted no está pagando la, la pensión. Las deudas de asume. Al igual que las deudas de préstamos estudiantiles no se descargan en una quiebra. Los préstamos estudiantiles no son descargables con una quiebra. Si usted tiene un préstamo estudiantil, es una deuda no asegurada. Mientras esté en quiebra, no se la van a cobrar. Pero tan pronto termine la quiebra, le van a cobrar todos los intereses acumulados, más el pago regular del préstamo que usted tenía. Ustedes que llevan tres, cuatro años y tan pronto que le dan el diploma, a los seis meses le dan el otro diploma de la factura del préstamo estudiantil, pues tiene que saber que esa deuda hay que pagarla, que no se elimina.
0: Entonces, pues, ¿cuál es el efecto crediticio que tiene la erradicación de la quiebra?
2: Afecta considerablemente, por eso es que es la última alternativa, su crédito. Si usted tiene una quiebra, el banco, cuando usted solicita crédito nuevamente, va a ser más riguroso primero, primero para poder un banco hablar con usted estando en quiebra hay que solicitar permiso al tribunal para que autorice que usted se reúna con el banco por ejemplo, en estas situaciones de María de que estaba FEMA, en estas situaciones de Small Business Administration que otorgaba préstamos en estas situaciones de los mitigation con los bancos arreglos de los mitigation para modificar o reorganización las hipotecas, para que ellos, Small Business, FEMA o el banco pueda hablar con usted, hay que pedirle permiso al tribunal e indicarle, mire, tribunal, yo me voy a reunir con el banco, autorice al banco a reunirse conmigo y del resultado que obtengamos de esa conversación o de ese procedimiento, eh, yo notifico al tribunal nuevamente y hago los ajustes pertinentes en mis schedules de ingresos y gastos o en el plan de pago. Pero ningún acreedor va a hablar con usted estando todavía sujeto al procedimiento de quiebra. Eh, muchas, eso nos ocurrió mucho con FEMA, nos está ocurriendo todavía con Small Business. Ustedes saben que Small Business, bajo la ley CARES, eh, que otorgaba préstamos bajo los PPP que son préstamos de nómina etcétera, había que pedir la autorización al tribunal para que la persona pudiera hacer esos arreglos de préstamos que muchos de ellos lo autorizaba la propia ley federal para que aún estando en quiebra se pudiera obtener, no se puede discriminar el código de quiebra establece hay una sección donde no se puede discriminar eh, el control a la persona que esté o haya estado en quiebra para obtener beneficios de crédito, no de salario o de empleo. El hecho de que usted esté en quiebra no lo pueden discriminar salvo en situaciones, por ejemplo, si usted va a ir a trabajar en el FBI, Homeland Security, eso no tiene que ver con la quiebra, sino en términos de su responsabilidad financiera. Una persona que tiene mal crédito que es moroso, que tiene demandas de ejecución, olvídese de trabajar con Homeland Security o con el FBI o con cualquier agencia de seguridad nacional de Estados Unidos porque no lo van a considerar en cualquiera de las etapas, ya sea administrativa, ya sea como agente, ya sea como secretario, secretaria, eh, porque no tiene que ver con el discrimen propiamente, sino por el hecho de que si usted trabaja con el FBI o trabaja con Homeland Security, Usted no puede ser objeto de soborno. Y una persona que tiene crédito malo, o que tiene deudas en pérdida, o demandas de ejecución, o demandas por falta de pago en cobro de dinero, la presunción es que es un mal administrador de sus finanzas y puede ser objeto de soborno, ¿verdad? Y por eso es que normalmente no lo cogen, no lo escogen para trabajar. Usted tiene que demostrar que tiene. Buen crédito, que tiene buena finanza, que es una persona, ¿verdad? este Que sabe administrar su presupuesto.
1: Gracias, profesor. Eh, no tenemos preguntas del público, así que vamos a pasar a
2: la quinta ronda. No se me duerman, No se me duerman, o lo están entendiendo todos o se están durmiendo, no se me duerman, que ya estamos en la recta final. Pregunta. Bueno, pues. Bueno, pues aquí
1: eh, cualquier cosa, si surge alguna, pues lo hacemos al final.
2: Bueno, eh, yo puedo entender que todo, está, todo el mundo está entendiendo, ¿verdad? De lo que está pasando, así que me siento contento, ¿verdad? O están bien perdidos, no. o están, están entendiendo. Pero sigamos.
1: Bueno, pues seguimos con esta ronda, que de hecho es cómo se termina la, la quiebra. Y usted estuvo hablando a través de, de la conversación de lo que es el descargo, qué deudas no son descargables. ¿Usted podría explicarnos qué
2: es el descargo? Eh, esa es, es el, la finalidad de un proceso de es tener un relevo del pago de las deudas que son descargables. Cada capítulo tiene un descargo particular. El capítulo 7 tiene un descargo. El capítulo 13 tiene un descargo que es mucho más amplio que el del capítulo 7 en términos de las deudas que se incluyen. Y es como decir la sentencia, ¿verdad? Propiamente de un caso, que se termine el caso. Si yo tengo una deuda de 30 mil dólares en deudas no asegurada y terminé, radica un capítulo 7, no hay activos para liquidar. Cuando yo tengo, tengo el descargo, si en entre esas deudas no hay pensiones alimentarias, no hay préstamos estudiantiles, no hay sentencias por daños ocurridos en un accidente de vehículo conduciendo en estado de embriaguez, es bien importante eso, porque tengo, puedo ser demandado en un procedimiento en que yo causé daños a, a un vehículo, a una persona conduciendo en estado de embriaguez, esa deuda no es descargable tampoco en el capítulo no, quiere decir que todas esas deudas se relevan del pago y se cierra el caso y yo tengo mi nuevo comienzo si es un capítulo 13 12, 11, tan pronto yo termino desde el, el plan de pago que se estableció y se hacen los informes pertinentes, y obtengo el segundo curso de educación financiera, puedo obtener mi descargo. Yo puedo, tener un, yo puedo tener un caso abierto, por ejemplo, un capítulo 7, que es de liquidación, donde hay activos que todavía se van a liquidar, pero puedo obtener mi descargo, aunque el caso sigue abierto. No tiene que ver con el cierre del caso. El descargo, el descargo son dos eventos, dos derechos distintos, ¿verdad? El derecho mío al descargo, si yo cumplo con los requisitos que establece el código, yo obtengo mi discharge, mi descargo. Y el síndico va a continuar con su casa abierto en lo que recibe lo, la liquidación y termina de distribuir el dinero, etc. Después que ocurre eso, el tribunal emite un relevo de la fianza del síndico cada síndico por cada caso tiene que tener una fianza obtiene una fianza para ser síndico usted tiene que tener una fianza en cada caso que se radicó cuando se cierra el caso se libera esa fianza y se libera su responsabilidad como síndico de ese caso y se cerró en el tribunal de quiebra y se acabó tanto en cualquier capítulo eh, se hace un informe de distribución el síndico puede tener un caso donde no hay nada para distribuir, abandona las propiedades que están exentas, que están protegidas. Y si yo radico, eh, es importante decirlo en los capítulos 7, cuando no hay propiedades para distribuir, el síndico emite una moción donde dice que abandona las propiedades del deudor y las describe. Eh, los acreedores tienen 14 días para objetar esa moción. En los procedimientos federales, las notificaciones son variables. Hay notificaciones de tres días, de cinco días, de catorce días, de veintiún días, de treinta días, en más tres días. por pues si no se, se notifica por correo, pues tiene la persona, tiene tres días adicionales para contestar la moción. Es importante verificar si usted va a llevar quiebra tiene que estar bien al tanto de lo que son las reglas procesales de quiebra federal más las reglas locales de quiebra, porque los términos, ahí pueden haber términos en las reglas locales que se varían de las reglas federales. No se limitan, no pueden ser menos que la regla federal, pero pueden ser más que hay que cumplir con ella. Hay un sinnúmero de notificaciones que se establecen en las reglas locales que usted tiene que cumplir con ella. Si usted va a llevar una, va a ser abogado de quiebra en Florida, Florida tiene sus propias reglas locales, a pesar de que es la misma ley de quiebra, ¿verdad? Es uniforme, pero tiene que estar al tanto de las exenciones que varían por Estado, por jurisdicción y de las reglas locales. Si, si yo tengo mi descargo, ¿quiere decir...? Ese descargo no se puede violar, al igual que no se puede violentar el, el, el state es más peligroso, es más punitivo el violar la orden de descargo. Si yo después que obtengo un descargo, algún acreedor me hace gestiones de cobro sobre una de las deudas que fueron descargables, está sujeto a sanciones y gastos punitivos, que puede ser de miles de dólares, cinco mil, diez mil, 20 mil, eh, 70 mil. Hay un caso de un acreedor que violentó el, el descargo y la sanción fueron los mil dólares. Normalmente, normalmente, un caso regular de que te mandan una carta de cobro eh, puede ser cuatro mil, cinco mil dólares de sanción eh, más gastos legales por enviarte una carta. ¿Qué ocurre? Ustedes saben que que las deudas se venden yo tengo una deuda con una institución X y esa deuda la radica en la quiebra, en el procedimiento de quiebra, el acreedor la vendió a un inversionista o a una agencia de cobro la agencia de cobro no sabe que yo estoy en quiebra y me hace una gestión de cobro pues es una violación al stay si yo estoy en quiebra o es una violación al descargo muchos acreedores piensan que después que yo recibí el descargo entonces me puedo hacer las gestiones de cobro. De la única forma que puedo hacer eso es en la, aquellas deudas que son aseguradas. Si ya yo terminé la quiebra y le, tenía que seguir pagando mi hipoteca y no la pagué, pues me pueden hacer una gestión de cobro o de ejecución, etc. Pregunta. ¿Cómo yo termino mi, mi caso de quiebra? Yo termino mi caso de quiebra con el descargo se puede terminar un caso de quiebra por la desestimación del caso, se puede dedicar la quiebra por el cierre del caso o por una desestimación voluntaria. Yo puedo erradicar una quiebra, este, una desestimación voluntaria y me salgo de la quiebra o por la muerte o enfermedad del deudor, que entonces hay unos procedimientos en el código de hardship t-shirt que conlleva pues que yo demuestre que la persona amerita tener su descargo eh, por una enfermedad terminal, unas condiciones que no le permiten continuar con su caso
1: Profesor y esta una pregunta que nos hacen verdad el público en el
2: caso se de despertó uno, que se, que se despertaron se despertaron, se despertaron, se despertaron. Sí,
1: sí. en el caso de que una persona radica a quiebra y se quiere mudar para Estados Unidos ¿Cómo le afectaría en, al arrendamiento de su residencia, por ejemplo?
2: Esa pregunta es bien importante, muy importante esa pregunta. Esta, como yo les dije, la quiebra afecta a su crédito. En Estados Unidos, al igual que en Puerto Rico también, pero en menos capacidad, si usted va a alquilar una propiedad, le pueden pedir un informe de crédito para ver su empírica, le pueden pedir X cantidad de talonarios ¿verdad? de un nuevo empleo, de dónde usted va a pagar y si usted está en quiebra pues realmente las posibilidades de obtener un arrendamiento va a ser menor porque en Estados Unidos si usted está en quiebra pues los requisitos de arrendamiento son mayores, ¿verdad? son más onerosos, le pueden pedir más fianza le pueden pedir un garantizador le pueden pedir este, una fianza con alguna institución, eh, porque la, la, la presunción es que usted estando en quiebra, pues no va a pagar. Esa es una de las desventajas que se que obtienen, inclusive, inclusive para buscar trabajo, eh, a pesar de que el propio código lo establece, de que la quiebra no puede ser óbice para discriminar contra usted, el, el banco, la institución que le ha arrendado, no le va a decir que no se lo va a arrendar porque usted está en quiebra le va a dar otras razones, pero normalmente este, el, le afecta la contestación es que sí le puede afectar, dependiendo si usted ya obtuvo el descargo si ya obtuvo el descargo, pues ya terminé en la quiebra, o sea que eso no me eh, sería una explicación de por qué le van a preguntar, si usted va a obtener nuevo crédito, le van a preguntar ¿Por qué tuvo que radical quiebra? Pues pasaron dos huracanes en este país, eh, pasaron por encima, me llevaron el negocio, me llevaron mi casa, el sitio donde yo trabajaba cerró. Pasó una pandemia, cerraron el sitio que yo trabajaba, hubo una reducción de horas, hubo unas órdenes ejecutivas de lockdown y cuarentena y me armaron mis ingresos. ¿Sabes? Hay una justificación. Me divorcié, me enfermé, Tuvo un accidente. Hay una justificación. Yo tengo que demostrar que antes de la quiebra, mi crédito era excelente y tuve que erradicar quiebra en un momento dado por X circunstancia y las explico.
1: Profesor, una última pregunta. Vi, vi una pregunta por ahí
2: de alguien de cuánto radico una segunda quiebra.
1: Sí, pero es que estamos un poquito apretados de tiempo y queríamos eh, hacer una pregunta más sobre esta sección y si es posible para hacerle esa, esa pregunta al final porque eh, creemos okay. que es importante discutir lo que sería una conversión del, del caso de esa quiebra.
2: Es, esa es importante, sí. Eh, yo puedo convertir el de, la ley de quiebra bajo la sección 348 del código permite que yo cambie de un capítulo a otro. Si yo cambio de un capítulo 13 a un capítulo 7, bajo la sesión 348, la conversión, la radicación del capítulo 7 se retrotrae al momento en que radiqué el capítulo 13 y el caudal en quiebra se retrotrae al momento en que radiqué el capítulo 7, digo el capítulo 13. Si yo radico un capítulo 7 a un 13, lo mismo, el capítulo 13 se retrotrae al momento en que yo radiqué, un capítulo 7 porque yo puedo radicar una convención de un capítulo 13 a, un, a otro, o de 7 o viceversa lo puedo hacer por cambio de circunstancias ya no tengo capacidad de seguir pagando el capítulo 13, ya no me interesa la casa, ya no me interesa el carro, lo voy a entregar todo que el síndico lo liquide porque me quiero ir para otra jurisdicción me quiero ir para Estados Unidos eso ocurrió mucho, pues María y post pues, los temblores y durante la pandemia, yo estoy radicando muchas conversiones eh, de gente que lo está entregando todo para irse con las manos tranquilas y limpias en el sentido de no tener deudas. Si yo tengo, si yo entrego en condiciones normales un vehículo al banco, el vehículo, el banco lo que hace es, lo subasta, aporta a la deuda lo que obtuvo en la subasta, y me cobra la deficiencia, me explico, yo tengo una deuda de 10 mil dólares, entrego un vehículo, se vendió en 5 mil, los 5 mil dólares que quedan es la deficiencia y me la cobran, si yo radico un capítulo 7, un capítulo 13, esa deuda se elimina, pregunta.
0: Bueno, pues claro. entramos a la ronda final, que sería un futuro después de la quiebra, entonces, como primera pregunta le tenemos, ¿cómo puedo recuperar mi crédito después de la quiebra?
2: Después que usted obtenga el discharge, es importante obtener el descargo, porque si usted radicó su quiebra y se la desestimaron, está peor de cuando radicó primero, porque entonces tiene las deudas atrasadas, más ya tiene una radicación de quiebra. Si usted obtuvo el descargo, los bancos, las instituciones financieras, normalmente, si usted va a comprar una propiedad inmueble le piden que tenga dos años después del descargo. Eh, tiene que cumplir con todos los demás requisitos, ¿verdad? De capacidad financiera, de que tenga empleo, de que pueda seguir cubriendo su, 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 su calidad de vida y tener para pagar una hipoteca. Si es para comprar un vehículo, normalmente después del descargo le van a vender un vehículo porque el, el vehículo está grabado contra el préstamo. Si usted va a comprar, a usted el crédito, de una cuenta personal, de una línea de crédito, un préstamo personal, lo más recomendable es que usted haga un depósito en esa misma cuenta, después que obtuvo el descargo, deposita 500 mil dólares y solicita a la institución, eh, ya sea en una cooperativa, ya sea en una institución financiera como los bancos, o una y de, un préstamo o una línea de crédito garantizado con su propio dinero. Muchas personas pues depositan 500 dólares y cogen una línea de crédito de 500 dólares o una, un préstamo. Usted lo empieza a pagar bien y según vaya pagando aumenta su capacidad de crédito. El crédito no es malo, es beneficioso, pero hay que hacer buen uso del crédito. Una persona que abusa de su crédito pues realmente va a terminar en un proceso de quiebra porque una de las cosas que conlleva la quiebra son las tarjetas de crédito pregunta
0: Y en este, tem este tiempo de pandemia ¿verdad? en cual muchas personas han quedado sin empleo, han aumentado los casos de quiebra o, o han permanecido igual
2: Lamentablemente estamos en, con, con, con la introducción, se dio el panorama de los últimos tres o cuatro años pero tenemos que pensar cuál es nuestro panorama, tengo que hacer un análisis de mi presupuesto de mi capacidad de pago de mi proyección hacia el futuro para ver cómo yo voy a estar en los próximos meses, en los próximos años, tomando en consideración que la pandemia va para largo. Pues yo tengo que ver si ahora mismo yo estoy con una reducción de ingresos porque las órdenes ejecutivas que no permiten X cantidad de personas en los negocios, pues quiere decir que si eso sigue, mi ingreso no va a subir. Si yo estoy en un negocio que está cerrado o que está, si soy comerciante y tengo un negocio que apenas desde marzo el ingreso ha sido mínimo, yo tengo que determinar si es mejor cerrarlo y esperar que pase esto y dedicarme a otras cosas, o trabajar con menos personas, con menos capacidad, y tratar de vivir con lo que obtenga. Pero eso va a suponer pérdida de empleo, pérdida de ganancias. Las quiebras han ido aumentando, en este año las quiebras están, yo radiqué un caso hoy, y están 2.000 casos menos que el año pasado, para esta misma fecha. Quiere decir que bajaron considerablemente, pero ya se acabaron las moratorias que dieron para los autos, para las tarjetas, para los préstamos, para la casa. Estas moratorias, muchos bancos, eh, la... La, lo, los atrasos que se lo, eh, acumularon los ponen al final del préstamo o lo hacen unas modificaciones que usted tiene que pagarlos de un cantazo o tiene que pagar el pago y medio durante los próximos meses eso va a conllevar que las quiebran aumente ¿cuál es nuestra proyección? que mientras con, continuemos bajo la pandemia que no es en Puerto Rico es a nivel mundial cuando los casos del COVID están subiendo cuando las muertes están subiendo ya tenemos un millón y más de un millón cien mil personas que lamentablemente han fallecido en Puerto Rico ya van por los 800 pues las cosas se van a poner peor tenemos un nuevo cuatruenio tenemos una junta nueva que viene con el cuchillo amolado porque viene con un nuevo cuchillo afilado para hacerlo más complicado el proceso al nuevo gobierno y eso nosotros tenemos que ponerlo en perspectiva para saber dónde estamos ahora y dónde vamos a estar en los próximos meses. Por lo menos el 2021 va a ser igual que el 2020 o peor. O sea, la, la, la proyección que tenemos que hacer presupuestaria, tenemos que tratar de ir ahorrando algún tipo de dinero dentro de las capacidades que tenemos para poder cubrir las necesidades de compra de todos los productos de protección ante el covid de, ahora tenemos a nuestros hijos en las casas, los hijos comen más estando en las casas, hay mayores gastos de consumo de alimentos, hay mayores gastos en los negocios, porque muchos negocios dependen del delivery, y ahora pues tienen que comprar productos de phone, de bolsas y cosas para que la gente se vaya con la comida, evitando que ahora los, cuando se a un restaurante normalmente se quedaba bebiendo ¿verdad? y compartiendo, ya no, ahora usted recoge su comida, no compra bebida, es una pérdida también para el negocio de ingresos. Esas cosas tenemos que tomarlas en consideración de ahora en adelante para determinar que debemos verificar y analizar nuestro presupuesto y hacer una proyección como hacen los contadores para los próximos meses, el próximo año. Hay una pregunta que no quiero que se quede, que es la de erradicar nuevamente el código de quiebra permite, bajo la sesión 362, que si usted ha radicado quiebra durante este año y, pre, y dentro de ese año se desestimó una quiebra y usted radica nuevamente, usted tiene que pedir permiso al tribunal y tiene que demostrar un cambio de circunstancias, porque si no la orden de paralización le dura 30 días. Usted tiene que pedir una extensión para radicar nuevamente. Si usted radica dos quiebras, una tercera quiebra dentro de un año, luego de dos desestimaciones, no tiene orden de paralización y no queda protegido. Un poquito más complejo. Puede radicarla. Ahora mismo yo tuve un caso hoy que me llamaron donde va a ser la sexta quiebra que voy a radicarle a una persona, pero el plan de pago de él era de dos mil y pico de pesos, pero dependía de su trabajo de negocio y por la pandemia, desde la pandemia no recibe ningún tipo de ingreso pues eso es más que justificación para radicarle nuevamente una quiebra este yo pienso que ya se hemos discutido eh, prácticamente todo lo no sé si hay una pregunta, ¿verdad? antes de yo más o menos ir cerrando ¿tiene alguna pregunta David o Katherine?
1: No, profesor eh, de hecho quería verdad hacerle esa pregunta brevemente no tenemos otras preguntas del público, así que queremos aprovechar, ¿verdad?, para agradecerle por estar con nosotros en la tarde de hoy y al público, ¿verdad?, por estar con nosotros y hacer sus preguntas. Esperemos haber, ¿verdad?, cumplido sus expectativas y eh, queremos, ¿verdad?, eh, ofrecerle eh, la, la alternativa de que si quieren más información, pueden contactar a la Clínica de Asistencia Legal en Quiebra de la Universidad de Puerto Rico al 787. 999-9570. Lo repito, pueden llamar al 787-999-9570. Nos llaman y eh, junto con el profesor, ¿verdad? Intentamos orientarnos lo mejor posible eh, acerca del procedimiento de quiebra y ayudarnos en la medida que sea posible. Pues queremos,
2: darle, queremos darle la gracia a todos, ¿verdad? Porque son dos horas. Es un tema que es bien complejo, ¿verdad? Lo hemos tratado de hacer lo más sencillo posible. Obviamente, si son un seminario o un curso de quiebra dirigido a abogados, pues ya tendríamos que entrar en otras áreas propiamente del derecho sustantivo. Pero yo entiendo que con lo que hemos cubierto se tiene una visión panorámica de lo que es la alternativa de quiebra dentro de este tiempo de pandemia y de tanta incertidumbre que estamos viviendo Lo importante es que, sabe, que sepamos que es un derecho Que le otorga verdad la constitución de los Estados Unidos un derecho que existe en el mundo se, como, se conoce como derecho concursal en otras áreas, en otros países Pero inclusive en Puerto Rico, desde antes del 1898 Teníamos el derecho concursal, o sea, desde los tiempos rumanos está el derecho de quiebra que es un beneficio en vez de comprarse una pistola verdad y pegarse un tiro, pero usted radica procedimiento de quiebra o va con sus acreedores y la quiebra le evita la ansiedad que crea las deudas una de las cosas que no dejan dormir es la preocupación con las deudas y qué va a pasar con mis cosas, mis ingresos, mis propiedades y la quiebra es una alternativa para por lo menos reorganizar su finanzas yo entiendo que con eso estamos cubriendo, lo estamos pasando por un minuto, yo creo, ¿verdad? Eh, no sé si Katherine quiera terminar, ya empezó, pues que cierre. Eh, cualquier otra pregunta se la hacen a los compañeros o la, a la clínica.
0: Bueno, pues muchas gracias. Este, me resta decirles, aprovechar el momento para decirles que mañana el TARPRO 1 comienza su simposio de crímenes tributarios y delitos de cuello blanco y está colaborando ¿verdad? con el Pro Bono Penal y con las revistas jurídicas de Puerto Rico. Así que mañana, el 27, 28 y 29, se estará llevando a cabo ese simposio de 4 a 6 de la tarde. Sin más, ¿verdad? pues damos por culminada esta actividad. Muchas gracias por asistir y esperamos ¿verdad? que les haya gustado.
2: Muchas gracias. Buenas noches.